0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy Gerson Melgar
1: y yo el Chato Serna. Y
0: este es un podcast en el que hablamos de consejos, herramientas y testimonios que nos ayudarán con nuestro día a día para ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. En el episodio de hoy hablaremos de metáforas globales, pero antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Ahora sí,
1: vamos a saludar al Chato. Chato, ¿cómo estás? Hola, amigo Gerson, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado estos días? Bastante trabajo, ha sido una infusión de... De recarga laboral, ¿no? ya empezando con un poquito el tema, con las metáforas, Ajá, ¿eh? con la infusión de trabajo. Ah, sí, ha estado, ha estado un poco pesadito. Eh, se, han, se han alargado las reuniones, han habido reuniones de muy tarde. Este, ya llegando, pues, este, los últimos meses del año, que tú sabes que en venta siempre tienden a ser más Más complicados.
0: Claro, claro. Y ustedes creo que cierran ya el año. ¿Cómo le llaman? El, el, el año eso, fiscal. El año fiscal. Lo cierran
1: en octubre, claro, entonces estamos con todo corriendo para cerrar el último trimestre de nuestra bueno, de la corporación sobre la, en la que yo trabajo. Correcto. Eh, ¿Hay que decir quiénes son o
0: hay que esperar no, que nos sí, patrocinen no, no, no no
1: no? Chato, tienes que esperar el patrocinio,
0: pues. <risa> tienes que traer la computadora acá para poner la
1: marca. Pero yo y... no vendo computadoras.
0: El servidor entonces, <risa> o la nube, bueno, lo que sea, en fin. Este, ¿Tú cómo has estado? Yo... Eh, bastante bien. Tengo que decirte que estoy bastante relajado porque ayer tuve este, este terapia que me hacen en la espalda porque tú sabes que yo sufro las contracturas. Uh -huh. Y... Uy, esto es como una mantequilla hoy día. Esto se va cargando con los días, ¿no? Hasta el próximo miércoles. como a... qué? Como una mantequilla.
1: Ah, ¿seguimos con las metáforas hoy? ¿De casualidad? <risa> que vamos a hablar del tema de metáforas, ¿no? Mm. Justamente, y ahí quiero, quiero que nos
0: explique, Chato, porque tú sabes ya. que yo siempre te pregunto por qué nos propones esos temas... Porque, claro, el nombre es Metáforas Globales. Uh -huh. O sea, a grandes rasgos, chato, para que la gente
1: no se asuste. ¿Qué son las metáforas glo globales? Eh, globales. A ver, eh, en principio el, el tema se llama Metáforas Globales porque hablo de, de, de varios tipos de metáforas, ¿no? Eh, y, y, y eso significa. Bueno, y viene este tema a raíz de uno de los eh, capítulos de este libro que estoy leyendo, que es bastante largo, o sea, son casi 24 horas como te digo de controles de su destino. Antonio eh, Robbins, sí, despierte el gigante que vive en, en uno mismo. <risa> eh, y uno de los temas que a mí me interesó mucho fue este tema de las metáforas, uh -huh. porque me parece muy eh, que, que puedes que no, nunca nos ponemos a pensar en, en las metáforas que utilizamos. ¿no? Y para comenzar, vamos a definir primero qué es una metáfora. Okay. De repente la, la gente dice metáfora, pero ¿qué, qué metáfora, no? Bueno, una metáfora este, se manifiesta. Es el, el poder creativo, ¿no? eh, Y la capacidad lingüística comunicativa. Ah, caray. ¿Okay?
0: Técnico, te has puesto. O sea,
1: tiene que ver con creatividad, tiene que ver con una capacidad de. de, de lenguaje y de comunicación.
0: O ¿no? sea, tú podrías decir que lo que yo hice al principio era, claro, tú dijiste, ah, estamos con las metáforas porque, claro, hice una similitud de Uy, mi si espalda no... normalmente es como una piedra y después de mi terapia termina como una mantequilla. Claro, o
1: sea, sí, mi, mi definición está tan patas. <risa> es bastante más, técnica por más, eso. Más, digo. más técnica no puede ser. No, como dices tú, es expresar una situación en términos de otra, ¿ok? algo que este, algo quiero quiero explicar y claro como tú dices lo que acabo lo mal que acabo de hacer este la explicación es porque justamente este, no utilicé una metáfora correcta no entonces como tú dices la piedra y la mantequilla son cosas mucho más cotidianas que yo entiendo al decir, a, 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 que, a, a que tú digas, por ejemplo, cuando voy a hacer este terapia de contractura, el músculo se distiende de manera que las células, no sé, pues... ¿me claro, los músculos, los filamentos... Entonces la gente va a decir, ¿What? ¿Qué? ¿Qué Entonces, estás hablando? ¿no? Okay. Estaba a piedra, ahora está mantequilla. Perfecto. Entendible, concreto, y esa es una situación donde nosotros ya tenemos... Una, un concepto de lo que es piedra Y un concepto un concepto de lo que es mantequilla ah. Suficientemente claro Como para entender tu metáfora
0: Ok, a mí ya me quedó claro okay.
1: Entonces las, Lo segundo es cuando las usamos uh -huh. ¿no? Usa, o, A veces no nos damos cuenta De la cantidad de metáforas que usamos ¿no? Las ah. utilizamos para transmitir Mucho de lo que pensamos, como dije De manera mucho más sencilla Y dar nombre a realidades Que hasta el momento no la tienen como te decía, ¿no? O sea, a veces nosotros no estamos muy cerca de ciertas, eh, ciertos conceptos o, o ciertas cosas. Y cuando nos ponen un ejemplo, ¿no? Es el uso de la metáfora nos o ayuda a un entendimiento mejor para exponer los conceptos que no resultan claros.
0: Pregunta, Chato. O sea, a ver, tú por ahí debes ser un poco más cercano a esto porque... Bueno, no sé. Estoy, haciendo una, estoy asumiendo algo. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado con los médicos papás son médicos, Ajá. entonces a mí me pasa que cuando iba al médico decía, señor, ¿qué no sé, ¿qué tiene mi abuelita? o cuando acom o la, la acompañaba, ¿no? Me decía, ah, sí, tiene... Ta, 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 ta. Y esto como que, ¿What? <risa> ¿No? Y después te explicaba y decía, no, lo que pasa es que tiene esto, o sea, eh, se ha movido esto, tiene esta pequeña dif dificultad, Y claro, y ellos manejan una terminología que siento que es a veces, o sea, es propia de ellos, ellos entienden, pero claro, nosotros los... Los, los cristianos
1: católicos. Lo que pasa es que en el, en el tema romanos, médico, que mis papás son médicos, te digo que son dos, dos lados, ¿no? Un lado es el lado eh, que, que tienen por ley y como parte de su, eh, de, del deber que tienen que, que darte es explicarte técnicamente lo que está sucediendo porque esos términos técnicos te dicen exactamente qué es lo que tienen. Ah, oh, caray. Entonces... Si ellos de repente no te, no te dicen exactamente lo que es y después te explican de otra manera es porque ya, ya te pueden decir como que en palabras más sencillas algo que tú entiendas. Que no necesariamente, es ojo, lo que es lo que tienen ah. Yo siempre lo fastidio a mis papás porque siempre me dicen, ay, es que si sí, he estado con una cefalea. <risa> ¿Qué? Como, ¿Qué? Ay, con dolor, de ta do con dolor de cabeza. Pero ah. causado por... Claro, puede ser
0: una cefalea que... No sé, pues mira, hay un dolor causado por algo físico, por estrés o por, Entonces, claro, me imagino que tiene un nombre diferente este... para cada uno.
1: ¿no? no, ya cefalea es por fastidiar nomás. ¿eh? Ah, ya. Porque okay. en verdad es el nombre técnico que le dicen a dolor de cabeza. Pero claro, cuando hablas de cefalea significa que es un dolor de cabeza... Eh, producido me imagino no por un golpe sino o de repente interno o sea, me estoy inventando yeah, no sé. okay, okay. pero lo usan de, como que como, como pri principalmente cefalea antes que dolor de cabeza ok ¿No? ahora eh, lo interesante de las metáforas y que de repente muchos de los que nos escuchan y yo antes de escuchar esta parte del libro no lo había entendido es cómo estas metáforas nos pueden condicionar nuevamente como dices tú a veces el médico te puede decir algo que termine siendo mucho más preocupante para ti de lo que es porque desconocimiento, claro, por desconocimiento claro. por ansiedad porque justamente no utilizaron la metáfora correcta y más que por el tema de describir algo médico que es algo tangible, que es algo real hablo de las emociones o de las situaciones ¿no? existen metáforas que por ejemplo yo les llamo, o el libro las llama metáforas tóxicas
0: uh -huh. ¿okay?
1: que significa yo describo una situación negativa y a veces le impregno una descripción más allá o más, eh, mucho menos mucho más este dramática, dramática o, 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 o triste o, o ansiosa o, o, o el, el término que tú le quieras colocar para una situación un poquito con menos intensidad. Ahí está. Aumenta la intensidad más allá de lo que realmente tú quieres demostrar con esa metáfora.
0: Correcto. Ok, estoy y... entendiendo, o sea, me... Entiendo mucho esto y cómo funciona el tema de las metáforas. De hecho, en la semana conversaba con Kiara, de que escuchamos un, un episodio, de un, un podcast, uh -huh. de cuando hablábamos, por ejemplo, los hombres, y claro, a veces esto que comentabas, el tema de los médicos tienen su propio lenguaje... Había algo muy interesante, que los hombres no tenemos un, un lenguaje o no hemos asumido un lenguaje para transmitir lo que sentimos a diferencia de las mujeres. Entonces, muchas veces las mujeres son más emocionales porque han sabido identificar o porque llenan su vocabulario de estas cosas, pero los hombres no tenemos un vocabulario para esto. Y recuerdo mucho que dentro de este podcast decían como que cuando le decían ¿Cómo te sientes? Le esta chica le preguntaba a su pareja y él le decía, no tengo palabras para decirte lo que siento, porque no las conozco. Mira y es tú. como que digo, claro. wow, qué importante es esto. Y de repente, el hecho de eh, o empezar a usar este
1: tipo de metáforas, ¿no? Como nos pueden ayudar. Pero... Eh, es más, yo tuve una discusión el fin de semana con Kiara de eso. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Por okay. qué? Porque justamente, ya es otro capítulo, se llama. Eh, en el libro explican un poco este vocabulario transformativo, que va a ser un capítulo en otro momento, eh, en el cual explica, en resumen, en el lenguaje, en el inglés, por ejemplo, que en, eh, dicen que es el que más palabras tienen, yo no estoy del todo seguro. Ah, tú también lo comentaste, sí. Son medio millón de palabras. De ese, millón, de ese medio millón de palabras, más o menos 3.000 o 5.000 se utilizan para describir emociones. Claro. 3.000. Y 2000 de ellas para describir emociones negativas. 2500, una cosa así. Claro. Y 1300, como para. o 1500 para, para positivas. Entonces, ya el mismo lenguaje te está diciendo este, que hay más eh, formas de describir cosas negativas que positivas. Y inclusive los seres humanos, independientemente de mujeres o hombres. De esas, utilizamos alrededor de en promedio de 12 a 15 palabras para describir cómo nos Lo que escriben.
0: sientes. Claro, Entonces, claro, claro,
1: claro, el gris, o sea, hacemos blanco-negro, pero en ese gris hay, hay un cientos millón, de formas un de nosotros de describir. Y justo Kiara me mostró pues un una imagen donde este, hablaba de, eh, seguramente, emociones base o las más comunes, y sobre eso se desplegaban en función un de, de emoción, eh, sí. como dices tú, del del nivel, de la intensidad y de la situación.
0: Y qué lo genera finalmente, ¿no? Claro. Sí,
1: sí, sí. Interesante eso, chato. Ah. Ok. Entonces, hay las metáforas tóxicas, como dije, que no manejamos el tema de intensidad. Y hay las metáforas poderosas. Que yo les llamo... Bueno, que el libro las llama poderosas porque a veces, del mismo modo que no le damos intensidad negativa, a veces no le impregnamos intensidad positiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, si es algo negativo, la idea es nosotros reducir un poquito la intensidad o, o identificar la intensidad correcta para poder no, pues... Este, sentirnos perdidos, ¿no? Voy a morir mañana, ¿no? Eh, este, okay. Y las metáforas positivas por el, por el contrario, nos decimos a veces ¿Cómo estás? Muy bien ¿No? Este, que también tiene que ver con el vocabulario transformativo cuando podríamos poner metáforas como, este, ¿cómo te sientes? Me siento invencible Ay, Me encantó esa esa ahí, me quedó grabada
0: mm, Entonces ¿Podría ir un poco de la mano con el tema del de, de eso que es el el o la PNL, Programación Neurolingüística, claro algo que recuerdo mucho y, y, y tiene mucho, o sea, es un ejemplo real con uh -huh. lo que acabas de decir, había, escuché, vi un video, no que decía que cuando te despertabas en la mañana, eso me ayudó un tiempo, uh -huh. <risa> recuerdo, que decía que por ejemplo cuando te despertas por la mañana y declaras tus intenciones, imagínate okay. a qué superhéroe, qué, qué superhéroe quisiera ser en ese, ese día para hacer lo que quieras hacer, ¿no? Okay. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué superhéroe admiras? ¿no? Entonces, por ejemplo, y te decían, toma la postura de él. Entonces, claro, era tú frente al espejo, porque esto es un ejercicio personal, no lo haces en la oficina, pues, ¿no? <risa> eh, frente al espejo, cuando te despiertas, te dicen, toma la postura de Superman, ¿no? Entonces, yo recuerdo que eh, por un tema de um, autoestima, esto es para trabajar un poco la autoestima, eh, entonces te parabas frente al espejo y
1: te ponías pues y hacías la posición de Superman. Y es como que, créetela, ¿no? Es como que, ya! O sea, el libro de Control de su Destino es exclusivamente en la transformación y el conocimiento de asociaciones neurolingüísticas. Mm. Todo tiene que ver con ah, eso. Okay. eso ah, okay. Ese es el libro. Ya está. Ok. Y por eso es que hay tantas cosas que yo quiero ir tocando ciertos temas en específico que para mí, que creo que para la gente en general le puede parecer mucho más. Eh, de poner en práctica rápidamente, ¿no? Eh, Eso. Porque obviamente hay una explicación del dolor-placer, hay una explicación de romper con la rutina, de cómo nosotros eh, configuramos el cerebro, como bien dices, con estas asociaciones que a veces no las rompemos porque no sabemos cómo o simplemente porque ya tenemos una etiqueta. Que hoy voy a dar un ejemplo de cómo, cómo la puedes cambiar ciertas, de ciertas okay. etiquetas dirigidas a las metáforas. ¿No? Entonces... Yendo a, al punto de las metáforas, yo empecé a, a, a analizar cuáles son las metáforas que más he escuchado o yo de repente más uso. Uh -huh. ¿Ya? Yo, tengo, yo, yo, yo he hecho unas cinco y de repente utilizamos tres y me gustaría que ahí vayas pensando en mi okay. te voy describiendo cuáles tú has escuchado o cuáles para ti han sido como oye, tienes razón, acá hay una metáfora y, y analicémosla. ¿no? Una clásica que siempre he visto, por ejemplo, es lunes, lunes, lunes de inicio de semana. Qué flojera, ¿no? Uy, mañana es lunes.
0: Ah, man, ya. Bueno, nunca lo he pensado, chato. Para mí el día es... Uh, claro,
1: claro. Pero en el, en el común denominador, el, el comunes... lunes...
0: Uh. Ah, eso es el... Entonces... Lo pensaba cuando éramos más jóvenes. Cuando
1: vivías en automático.
0: Y teníamos fines de semana muy intensos. Y claro, el lunes lo único que querías era descansar. Entonces, pues, dirás, bro, no el lunes. No, no
1: va. No, claro, pero si te das cuenta, esa metáfora trae por sí que los lunes, independientemente, ahora... De que tú tengas una juerga, porque ya no. Claro. O sea, ya lo tomas como lunes, es un día de, de, de flojera, de cansancio, de ah, pesadez, y lo empiezas a asociar automáticamente. Solamente. Le das una carga
0: negativa. Automáticamente. Ya está, sí, claro.
1: Entonces, ya esa metáfora tiene una connotación de lunes igual a día de flojera cuando el lunes es un día cualquiera puede ser Exacto. miércoles sí. puede ser que el martes me fui de juerga y el miércoles me siento mal escuché siento... tengo una a ver por
0: favor. cuando hacemos la asimilación de que el invierno es tristeza y que el verano es felicidad por ejemplo o sea creo y ahí sí podría incluir al 95% de la población que sienten o piensan oh, al 98, no, 99 no, no. no sé no por es ahí tanto, ¿eh?
1: hay gente que le gusta el y estudio,
0: justamente ¿eh? cuando escuchaba el tema de la programación neurolingüística daban este ejemplo uh -huh. y decían por qué hemos criado a nuestros hijos y les hemos dicho que el gris es triste y es frío y no y el amarillo es felicidad imagínate tú si tú criaras a tus hijos diciéndoles que el gris es bonito y que fresh, o sea, que es alegre también, ¿no? Entonces, existe esa programación de padres que, ay, viene el invierno, ¿no? Y, bueno, 90%, digamos así. Pero sí, hay una mayor predisposición a el invierno triste y el verano claro. alegría. Se
1: asocia con uy, qué frío, me quedo en la cama, hago menos ejercicio. ¿En qué temporada la... del año
0: has juegueado más, Chato? Estadísticamente hablando.
1: Verano, ay, obviamente. Verano. Obviamente. Mira, mm -hmm. qué loco, ¿no? Tienes razón. Tienes toda la razón. Incluso se dice los colores cálidos y los colores fríos. fríos. Ya de por sí ya llevan una connotación de, de, de valor, ¿no? Como dices tú, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, abajo en el segundo ejemplo que, que encontré. es Me muero de cansancio, me muero de sueño, me muero de hambre. Maña. Es un ejemplo, es una metáfora que utilizamos mucho. Y pero, exagera tu situación. Exacto. No es que te mueras de hambre, pero ya... Ojo, estás codificando la palabra de morir, ¿ok? Claro, claro, claro. Ahora, también, ya si si, vamos, si nos ponemos quisquillosos, de repente hay gente que la muerte no le tiene ese significado tan trágico o tan extremo. Puede ser. Pero oye, la mayoría lo hacemos...
0: Hablemos un día de la muerte. Ya, tengo, me gusta. Le vas a pasar tú conversando y dije, oye,
1: creo que ese sería un buen tema de conversar. como si me gusta. Entonces, no es que te mueras de hambre, o sea... Eh, bueno, para, para, para darle cierre a cada frase antes de regresar a la voy a, voy a regresar a la primera lunes de inicio de semana qué flojera cómo podríamos cambiarlo o, o darle una connotación más
0: yo escuchaba un podcast que se llamaba lunes motivadores creo o lunes, lunes... de recarga
1: ah está Lu lunes de...
0: pero claro es lo que tú finalmente es lo que tú piensas de de, de cómo son las cosas. O sea, es la etiqueta que tú le pones. O sea, somos buenos para poner etiquetas de bueno o malo, pero de repente no nos hemos puesto a pensar en que podemos ponerle mejores y más bonitas etiquetas a las cosas, como lunes de recarga, lunes de inicio. O sea, para mí, yo he tratado y he convertido mucho mis lunes a este es un inicio de semana. O sea, estoy
1: volviendo a nacer esta semana. Claro, o, o de repente lunes, lunes de, 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 de esfuerzo, de... de... De no pensar, o sea, o de, determinante. De, de pistoletazo,
0: ¿no? Entonces, eh, claro. Para una nueva semana. Exacto. Boom.
1: Ahora, con la segunda, muero de cansancio, muero de sueño. Es como. Eh, hay que buscarle en vez de. de, de no, no es que te mueras, es. Estoy abrumado. Por ejemplo, abru, a, abrumadamente hambriento, abrumadamente ah. cansado. O y simplemente hecho,
0: decir, oye, llevo varias horas sin comer, ¿no? O sea ya está, o sea, no tienes de repente que, que usar palabras complicadas para decir qué es lo que tiene pero a lo que voy es bajarle el volumen a esta palabra de me Intensidad, muero de hambre exacto. ¿no? bajarle el volumen y decir, ok, no te estás muriendo de hambre uh -huh.
1: estás, llevas muchas horas sin comer eh, tranquilo, tranquilo eh, y el, la tercera que he escuchado mucho y que puede sonar gracioso es, un clavo saca otro clavo
0: ok ya ah, caray
1: Qué y buena cuando, metáfora. Y, y la escuchas muchísimo cuando alguien no pues termina una relación y, y, y no sabe qué hacer y sigue pensando en la, en la persona. Es más, se, se ha hecho ya cotidiano hacer los memes o bromas de uy, tan frío como tu ex. O Ay, así como, como, qué como dejaste a tu ex, ¿no? O sea, todo con el ex porque el ex termina siendo algo inclusive negativo. También es una, claro. una metáfora, una connotación de que el ex, uy, tengo una ex, o tengo varias ex que no me llevo súper bien. Oye, soy
0: un ex chévere, güey.
1: <risa> Vamos a preguntarle. Entonces, ahora, la connotación que yo llevo ahí es: porque, O sea, estás diciendo que las personas son clavos, o sea, y los clavos son iguales. Entonces, una persona no es igual a la otra persona. Ah, caray. ¿Te das cuenta que lo vuelves tan simplista que lo, lo oh, llevas únicamente a un tema utilitario? ¿Me entiendes?
0: Y algo tan simple, algo tan sin importancia, algo de tan. De que lleva
1: gente con sentimientos, de repente la otra persona hizo lo que tenía que hacer, pero simplemente tú bueno, tomaste otras decisiones, quieres buscar otro camino.
0: En un caso, en el primero, uh -huh. en el segundo caso que decías, me muero de hambre, maximizas algo tan simple con la muerte y en el otro caso, Exacto. en el tercer caso, simpli haces, Disminuye disminuyes, haces tan simple la existencia de una persona a un clavo. Exacto. Y es como que, wow, qué fuerte esta vaina, o sea, ¿eh? Si
1: le damos vuelta sería este... Hay muchos peces en el río. <risa> no, mentira, mentira. Esa es también otra que usamos un montón, pero... Es que se me vino a la cabeza. No, es como decir... Este, dale tiempo. Eh, el destino te tiene algo mejor. Eh, el tiempo va a hacerte... Mira, estás pensando algo. No, no, no. ¿no? Es que estoy tratando algo. de asumir que
0: tú le dices a alguien... a tu, O sea, le dices a tu amiga, a tu amigo esto... Cuando te, acaba de terminar una relación este No sé, pues me estoy tratando de imaginar algo. Y no claro, me y la viene gente la dice: cabeza. ¿What? Claro, lo What? que tú estás diciendo, ¿no? Claro. ¿Cómo dijiste? Hay muchos peces
1: en el... en el mar. Qué buena, ¿no? Es que sí, lo usamos mucho. Sí. Y, y, sí, lo que, sí. Y, y yo creo que la connotación que queremos decir es: cada uno tiene un perfil, una forma de ser, cada persona tiene intensidades diferentes para diferentes cosas. Sí. Y en algún momento vas a encontrar a alguien este, que complemente eso. ...o que se interese... ...o que lleguen a un puerto juntos... Eh, o repente, ...¿por qué te ríes?
0: Ahora entiendo por qué la gente... ...utiliza metáforas tan simples... Pero ...porque es tan complicado... ...aconsejar a una persona... ...que está atravesando una ruptura... ...y que se siente devastada... O sea,
1: me sientes como si yo dijera algo y te estás diría... Diciendo, estás claro, sí,
0: chato... ...o sea, yo, yo te pongo... ...o sea, tú te... ...no sé, me imagino Ay, a mí tú humor. diciéndome eso... ...y te digo...
1: O, Chato, cállate,
0: cállate. Cállate, ¿no? ¿Eh? o sea, finalmente claro, no, tiene yo una no, buena... No
1: venimos acá nosotros a decir la verdad tampoco, pero este, lo exponemos y a ver de repente la gente que nos diga qué formas podemos utilizar o qué otras también formas... Ah, esa
0: es buena, ¿No? ese es bueno. sí, sí, sí.
1: Vamos a un cuarto para no quedarnos en este, es clásico que escuchas en el, en el trabajo, no alguien que, que escucha, acaba de tener un día súper duro, es trabajo como negro para vivir como blanco. Wow, qué fuerte, qué racista eso. ¿eh? ¿Lo usamos? Sí, claro. Se usa mucho. Sí, sí, sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos, eh, como digo, sí. Ya, yo no quiero ir por el lado racista, ya porque claramente es un comentario. Claro, ah, es un comentario,
0: racista, sí, sí, ¿no? Pero porque, ya le, le, pero la gente le, le baja el volumen, ¿no? Porque simplemente asumen que es claro, algo normal. Lo imprimes
1: porque automáticamente el trabajo como negro significa, me siento un esclavo porque tienes en la cabeza ¿Qué? el histórico de que las personas de color oscuro, afroamericanas, pasaron por un proceso histórico de, de esclavitud, esclavitud y que fueron denigradas Entonces, te sientes invasa. Mira, le estás dando una connotación denigrante sí. al trabajar a esto de acá para vivir como blanco. Yo digo para, para vivir como rico. O para, ah, claro. Trabajo como pobre para vivir como rico. No, También no, no.
0: Lo... Yo digo trabajo como negro para vivir como rico. Okay. O sea, no lo digo, pero lo pienso.
1: Ok. Este, para vivir como rico, ¿no? Entonces... Eh, habla, a, estamos hablando de un tema netamente eh, visual del dinero a ver, y lo estamos llevando a un plano racial y cultural súper super complicado es eh, yo diría trabajar como emprendedor
0: mm, ok, ok, ok yeah. ok, porque
1: sabemos que es 24-7 sí, porque sí, la responsabilidad sí. es, es muy dura, ok, vamos a ver, trabajar como emprendedor ya, yeah. Eh, para vivir como la realeza <risa> ¿Por qué? Qué, qué? Justo ayer estuve viendo en otras palabras Acerca de la realeza Ellos no tienen ningún cargo político Simplemente son una imagen Y reciben carga de los impuestos Para hacer un reality Y viven muy bien Y tienen este negocios, etcétera, Pero nadie sabe de dónde
0: sí. y son ¿Cómo que de dónde? De, de, de la plata de todos los de todos los Pero tiene inversiones
1: de otros lados o sea, Es un tema sí, para, otro, sí. para otro capítulo Pero, O para vivir de repente uh, O de repente si vamos al plano espiritual Es para vivir viajando ¿Ah? No okay. le voy a dar una característica como persona Sino una acción que me gustaría hacer Ok, ok ¿No? Entonces,
0: Me gusta... O sea, me gusta por dónde nos está llevando esto. O sea, finalmente lo que, lo que busca este, este episodio, Chato, siento y me llevo mucho, eh, el hecho de que hemos podido identificar estas, eh, estas metáforas que usamos y tratar de no impregnarle, de no exagerarlas, tanto negativamente como simplistas. Pero justo cuando empezamos eh, a preparar el episodio, tú me comentaste de cómo cambiar estas... Eh, uh -huh. ¿Cómo, por ejemplo, había un, me, me comentaste un ejemplo y quiero que lo cuentes. Uh -huh. ¿Y cómo podremos hacer para cambiar esto?
1: Ok, en el libro te este, cuentan de, de, de esta historia de esta persona, bueno, del autor que está dando un, un seminario, y se ve una persona que estaba constantemente teniendo problemas alrededor... De, de ella, parece que había alguien muy alto, luego porque este, no tenía espacio, porque tenía calor luego tenía frío, y se vio una persona que estaba como llena de energía negativa entonces el, esta el, el, el autor va y le pregunta no ¿qué es lo que está sintiendo? ¿qué es lo que está pasando? y hace el ejemplo de una metáfora donde dice siento que si me siento como un barco que se hunde ok entonces es una imagen súper fuerte es una metáfora que se utiliza eh, ...y donde realmente, como te digo, es como el Titanic... O sea, ...un barco que se hunde... No, es que,
0: ...tú te imaginas que es algo grande... Que,
1: que es, ...es más, yo me imaginé el Titanic... Uh -huh. ...que <risa> es ya es insalvable... ...¿no?... ...y lo que dice es... ...que hay, hay una herramienta que se puede utilizar... ...para justamente quitarle... ...esta imagen o impregnación... Este, ...esta forma de que... ...cómo te sientes tú... ...y quitarle el valor de esta, de esta negatividad... ...tóxica esa metáfora tóxica y bajarle la intensidad ¿cómo se hace? número uno así como yo me imaginé el Titanic la idea es que tú tomes esa metáfora y le empieces a cambiar la imagen de esa metáfora que tiene uh -huh. entonces si yo digo mi barco se hunde lo primero que hablo con, acerca de mi barco es no pues no te, no te imagines el Titanic imagínate un barco pesquero ok chiquito, un botecito un botecito ya está ¿no? y te lo imaginas en una tormenta imagínatelo en el mar tranquilo, cerca a una playa soleada ¿no? y cuando se dio, se está hundiendo significa que hay algunas goteras que están haciendo que se mete el agua ¿me entiendes? o sea sí, se está hundiendo pero de repente acá unos meses y de repente en el mar, cuando miro el mar, hay peces que me hablan entonces empiezo a ridiculizar o dibujar o caricaturizar mi, mi metáfora mi
0: metáfora negativa tóxica
1: para empezar a darle una connotación donde rompa con esta, este, esta idea que tiene esta metáfora y quitarle esa connotación negativa. Entonces en mi cerebro empieza a ver que mi metáfora no tiene o no cabe en lo que yo estoy tratando de decir y busco de repente a otra metáfora mucho más cercana, pero dejo de tener esa etiqueta o esa imagen de la metáfora que yo tenía. Antes.
0: Claro, es, claro.
1: Es un ejercicio que, que dicen ahí y lo puedes utilizar en cualquier metáfora, ¿no? O sea, de las que hemos hablado, un clavo, saco otro clavo, te imaginas el clavo diciéndole, oye, sale ahí.
0: Sale? Claro, este es un clavito de cemento por hacerle y ejemplo. después tienes
1: un clavito de, de madera, madera y, la, y va y, a venir
0: un taladro. Y, claro. y en eso
1: rompes okay. con esa pauta, ese romper con la pauta de tu metáfora. Ok. Entonces, okay. eso me parece muy importante y que creo que es un ejercicio para cuando siempre, descri cuando describes algo que sientes, ¿no? Eh, un paréntesis rápido, justo ayer yo estaba con unas amigas que, bueno, en el lugar donde yo estoy bailando y una chica de 19 años me dice, le... oye, tengo una pregunta, tú que tienes más años, <ríe> eh, mira, tengo una amiga que se siente que, que, está, que lo están buscando para tener una relación, pero ella tiene, este, está peleada con sus papás, tiene ansiedad y depresión, ¿qué debería hacer? ¡Wow! ¡Wow! O sea, yo le dije, en primer lugar, hablar de pelearse con sus papás o no se hable con sus papás, depresión y ansiedad son como hablar de negro, azul y amarillo o naranja, amarillo, los colores que quieras que son completamente cosas distintas y que vienen de diferentes cosas pero date cuenta cómo las personas automáticamente quieren decir algo y que no profundizan y doble clic porque le dije... Yo personalmente diría no, porque creo que hay un análisis que no se ha hecho ahí.
0: Sí, 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 claro. O sea, primero que vaya el psicólogo a conversar un poco, a ver qué cosa realmente...
1: tienes de repente la metáfora de la gente que piensa que es ansiedad... Correcto. Como, como un
0: ejemplo... Y desde donde yo sé como que la ansiedad y la depresión como que no van juntas. O tienes una, tienes otra. Pueden haber casos, pero creo yo que no, porque... Tienen disparadores diferentes. Hasta, a eso, a eso voy. Hasta donde yo sé. A eso voy. Las Desde mi raíz, ignorancia digo eso.
1: La causa raíz son muy diferentes y de repente ella siente cosas que no realmente son, o depresión o ansiedad, pero lo suma porque simplemente la abruman. Entonces, cuando tú estás abrumado, las reacciones, empiezas tú a hacer un análisis cuando no tienes pues, calma y, y de repente una guía en donde empiezas a, a tener problemas, ¿no? Inclusive también... Puedes este, necesitar me medicación, ¿no? O, o ir a un psiquiatra, si es que hay algo que no está del todo. Buenísimo, vamos, Chato. Vamos con las conclusiones. Vamos con las conclusiones, ¿no? Lo primero, como dije, analicemos nuestras metáforas, ¿no? Uh -huh. bueno, me quedó dale, dale. una que, que quería hacer, pero la dejo para esa metáfora nada más que es... Miren Suelta. cómo somos de, 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 de... Es esta que se llama Tienes caca en la cabeza. Oh, qué fuerte. Porque se usa mucho. Sí. O sea, estás diciendo tienes mierda en la cabeza. o sea. Pero... Y nosotros tenemos neuronas. Que no que no compartamos o que no entendamos cosas no quiere decir que tengamos... O sea, ya de por sí es, es una cuestión de una, una imagen súper fuerte y, y deberíamos cambiar esa, esa palabra por otra, ¿no?
0: Yo, o sea, ahí siento que hay algo muy interesante con el tema de las metáforas chato. O sea, hay un cambio, creo, diferente o uh -huh. algo que debemos identificar de las metáforas no estoy diciendo que esté bien no estoy diciendo que esté bien lo que, que alguien diga, ay, te deja que en la cabeza no estoy diciendo que esté bien pero siento que podríamos trabajar en las metáforas cuando son propias uh -huh. cuando nos decimos algo nosotros mismos, cuando sentimos algo y cuando las decimos por eso digo, no estoy diciendo que esté bien que le digas a alguien, ay, te deja que en la cabeza pésimo que lo digas <risa> por ahí que lo pienses también Puedes decirlo, o si lo dices es como que, oye, escúchame, ¿quién dice esto en público? Pero si lo piensas es, ¿por qué no cambias un poquito eso, no? Ahora, a donde quiero ir es, siento que es más importante la metáfora cuando es personal. Por ejemplo, este okay. ejemplo que decías. Oye, siento cuando que un barco...
1: Pro, cuando te escribes a ti mismo.
0: Me siento que, siento que un barco se está hundiendo y me siento, siento un... que... ¿No? Creo que ahí es, hay que empezar a accionar sobre... Em, empieza a ridiculizar esto. Claro, cuando se lo dices a otra persona, finalmente, por ahí lo puedes decir cuando estás iracundo,
1: cuando estás, no sé. Sí. O... Ah, ya. o por ejemplo esa del, de cuando me siento como que cargo una mochila muy pesada. Ahí está. Claro,
0: okay. es tuyo. Entonces uh -huh. tú dices, ok, ¿y qué pasa si, qué, qué tiene esa mochila? Por ejemplo. Ok, y si la mochila de repente tiene buenos amortiguadores, o sea, no te imagines después pues, la mochila esa de colegio que tu papá te, te ponían así y te doblaba la espalda, pero uh -huh. imagínate una mochila pequeña, uh -huh. que si es una carga...
1: O tengo que bañarme pero... en ruda automáticamente te dices que tienes... Ah, como que, claro, claro que estás como Mira, que... no, yo, yo usé ejemplos que, que uso muy, muy cotidianamente porque también significa qué concepto o etiqueta tengo yo versus la, la, la otra persona, ¿no? Y cómo eso también influye en cómo eh, dejamos en claro nuestra posición sobre ciertas metáforas versus otros, ¿no?
0: Esto a mí me, me abre mucho la, la posibilidad de hacer un siguiente episodio de Chato donde hablemos, o sea, porque recuerdo mucho de esto, de, de las palabras, y recuerdo un episodio, un capítulo de El monje que vendió su Ferrari que hablaba de el jardín de tu mente, cómo, uh -huh. debes, cómo tu mente es realidad como un jardín y que finalmente tú decides si le pones flores o le pones mierda. Es verdad. Entonces creo que... Vamos, vamos a explorar ese lado. Sí, sí, sí. Interesante.
1: Bueno, ahora sí, las conclusiones. Bueno, como dije, analicemos nuestras metáforas. ¿Qué de realidad tienen? ¿Qué queremos decir? ¿Qué realmente? ¿Cuál es el gris? ¿Cuál es la intensidad correcta?
0: ¿no? Uh -huh.
1: Número dos, eh, ¿lo hiciste tú? Dale, dale. Tú. Bueno, el ejercicio, hagamos ese ejercicio para cambiar la concepción de una metáfora, ¿no? Imaginémoslo, agreguémosle dibujos, caras, personas, caricaturicemos un poco eso para... Bajarle un poco la intensidad y descubrir que realmente a veces no tiene tanto fondo, sino más forma, ¿no? Y eh, finalmente sumemos metáforas, metáforas poderosas. Correcto. Ay, perdón. Sí.
0: ¿sí? No, 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 está bien. Metáforas poderosas. Lunes.
1: ¿Cómo eran los lunes? Lunes de recarga. Lunes de recarga, ya está. No lunes son lunes de, de... No, lunes de flojera no. Lunes de recarga. Lunes de recarga. Y eliminemos las metáforas tóxicas. A mí me encantó como te dije esa metáfora. Eh, no me siento bien, me siento poderoso. Me siento invencible. Qué fuerte. Es como potencias a mil esa, esa, esa sensación y esa neuroasociación que tú tienes, ¿no?
0: Sí. O sea, de hecho, en recordatorios que tengo por la mañana siempre está también... Hay, hay una app de rutinas que llevo que te dice, por ejemplo, alégrate por, por vivir. O sea, te, te da estos mensajitos que tú dices, oye, qué chévere que... O sea, te lo dice la app, pero finalmente es para ti, ¿no? Uh -huh. Créetelo tú. Uh -huh. Siento que es sumamente importante eso también.
1: Es correcto. Así que ya sabes,
0: ¿no? Buenísimo chato Entonces Vamos a Vamos a cerrar el episodio de uh hoy -huh. ¿Te parece? Uh -huh. Estaba interesante y Creo que nos ha da dado Un par de temitas Para próximos episodios Así es Ahí para sí. trabajarlos Así que Bueno Hemos llegado Al final del episodio Recuerden que pueden dejarnos Sus preguntas Y sugerencias En nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast Muchas gracias Por suscribirse Por dejarnos su valoración Y por acompañarnos hoy Y ya saben
1: Vivan, ¡Vivan y, aprendan y aprendan mucho